0: 多的公司部分的老板吧，他们也是把人当做工具的，同时他们自己也是被物化成工具的。我就感觉是一个大型的人造游戏场
1: 。哇，我就常常就想起来卡不卡写那个变形记。我有时候就就是忙了几天之后，我就躺在床上就就想到，那我是不是都快要变成一只甲壳虫了，不是人了，就是那个感觉非常的强烈。说现在的企业
2: 好像都会把员工作为他们的成本，但是当我开始有了小伙伴之后，他不属于我的人工成本，他属于书店的一种财富。因为如果没有他们的话，我其实做不了这么多事
0: 情。大家好，欢迎收听我们新一期的播客，我是主播之一丁影子。大家好，我是主播阿贝。这期我们会聊一个非常可爱又透露着心酸的话题，叫做“为什么我这么忙，但还是这么穷”。然后除了我和穷忙的主播阿贝之外，我们还请来了两位嘉宾。先让我们的嘉宾常常还有彤彤跟大家打个招呼吧。大家好，我是今天的嘉宾之一宋常常，我是一名八五后，生活在北
1: 京。呃，据我当社畜已经有十五年了
3: 。Hello， 大家好，我是彤彤，我是一名导演，主要拍一些时尚短片，还有纪录片。呃，我是一名九五后，我现在主要 base 在西双版纳，之前在上海工作了三年，做 freelancer 做了两年，现在也是自由职业的状态。好的，欢迎常常和彤彤。嗯、呃，我听下来觉得
0: 今天的内容非常的有意思，就是集齐了从八零后、九零后、九五后、零零后大家穷忙的生活一揽。对，<笑>所以那我们就可以，呃，我觉得逆着这个时间的潮流吧，因为刚开始可能还会轻松点儿，对吧？从我们的零零后开始，阿贝。呃，大家对他的生活状态其实已经比较熟悉了，但是很多人很好奇，在四线城市开书店到底是一个什么样的生活？那、啊、请阿贝先来分享一下
2: ，在四线城市开
0: 书店就是要累死的,的生活。其实
2: 我们今天录这个《穷忙的》。播客已经不知道延期了多少次了，反正不是我有事，就是影子有事；不是影子有事，就是常常有事；不是常常有事，就是彤彤他要去玩泼水节。反正我们总是碰不到一起，都不知道我们约了第几次了。然后。如果全员穷忙就是会这样，是的，全员穷忙。然后我来和大家分享一下零零后的上班日常吧。今天早上呢，我是八点钟出门的，然后我开车，嗯、呃，八点十五分到了书店。到了书店之后呢，我就开始铲猫屎，打扫卫生。店长就来了，然后他就开始做蛋糕，我就开始继续打扫卫生，然后开始打包。呃，我们休息日两天还没有发的快递，然后呢又打包了我们呃第二期的抵达要发货，呃打包完了之后呢，就直接跑去快递站发货了。发完货回来就是吃中饭，吃完中饭就开始了，因为我们下午有一个包场的活动。呃，很难以接到这样子可以赚钱，然后呢，然后我们就在搬椅子呀、搬书啊，然后准备甜点啊、咖啡呀、啊。就一直忙到了晚上七点钟，然后我们关掉了书店，回家洗了个澡，又开始抱着电脑坐在书桌前开始录播课。大部分的人都会觉得开书店是一个很轻松、很舒适的，嗯、呃，有着每天都有很多美好瞬间的工作。呃，虽然也是这样，但是其实书店老板没有时间看书，真的是一个很奇怪的现象。嗯，反正现在我在书店里都是见缝插针的看书。今天一天下来，我的手机电量还剩下百分之七十，由此可见，我真的是忙到连刷短
0: 视频的时间都没有了，好忙啊，累死了，我真想这么感叹一句。然后你书店的账单是不是也可以跟大家分享一下？不仅忙。还
2: 很穷哦！我和大家分享，我那天也在另外一家书店和大家分享，在四线城市开书店是多么多么艰难的一件事情。就是我们书店如果在全部做满了的情况下，我们一个下午可以赚五百零三元，那这是纯营业额，还我还没有抛去人工、水电还有那些物料的成本。就是怎么说呢？哎
0: ，叹一声气吧，就以这个叹气作为结尾。<笑>穷忙人的一天，<笑>穷忙人的一天真的是很穷忙、啊嗯。好呀，呃，大家放心，待会儿我们还是会让阿贝具体分享一下他为什么会主动选择过这个穷忙的生活哈。我们先呃逆着这个时间轴，让我们来打开一下彤彤的穷忙生活是什么样的
3: ，大概就是。在西双版纳，就是大家的关系要比在上海的时候更加的紧密，所以就是经常，嗯，这个朋友需要搬工作室，就拉着我们一起去帮忙，然后这个朋友要拉货啊，或者是搬家呀，就会叫我们过去帮忙，帮完忙，然后大家就一起吃饭，一起 party， 然后。今天的生活是每天早上大概睡到十点十一点，因为版纳这边时差好像比就是内地要晚一两个小时，就天很晚亮，然后到七八点天还是呃亮的那种，所以我中午就起得很晚，然后开始就弄一个简单的早餐，然后开始点外卖。最近就是很冷，然后下午最近在。忙一个派对的事情，然后在学习做 DJ。刚刚就是从 DJ 的家里对完歌，然后就骑着摩托车马不停蹄、马不停蹄的就赶回来录播客。然后录完播客，待会儿还有一个饭局。就这边，在这边就是。大家会经常聚在一起，是穷忙人
0: 的聚会吗
3: ？对，就都是一些穷忙的人。我家现在已经住了七八个，都是穷忙的人，有是有做 vlogger 的，然后他们最近在休休息。有一个淘宝店主，也是也是最近在休息，还有一个纪录片导演，大家的状态都是忙一阵，休息一段时间。哦
0: 所以云南是不是就是自由职业者的天堂？这种
3: ，对我现在也在探索的，想要做一个数字游民。上个月的状态就是属于一，基本上所有的项目都已经黄掉了，而且是已经付出了一些辛苦跟努力，但是没有拿到钱的那种。当时还挺沮丧的，然后那段时间早上睡醒就会很焦虑，呃，因为。版纳的生活很安逸，你不像在上海，你可能很容易就碰到一些工作呀，或者是碰到一些活动，碰到一些好玩的事情。而且在上海，各种的讲座、展览，你学习的机会很很多。然后版纳的资源还是蛮少的。然后如果你自己不安排好，你一天一天的时间，你可能就会荒废掉。嗯。所以那段时间就会有点焦虑，明天早上醒来就是啊怎么办，赚不到钱，然后好像又没有什么进步，最近就会有一种焦虑的状态。然后前段时间天天降馅饼，我就一睁眼一看手机啊，有一个人找我工作，就出差了半个月，还挺开心。而而且这个工作机会对我来说真的是在黑暗里点了一亮灯。就是看到一些我选择现在的一个生活状态，还是有希望可以去在我的呃爱好跟生活当中做一个平衡的。
0: 嗯，感觉看到了，就是彤彤刚刚说的那个在爱好跟呃就是具体的生活中间做一个平衡，我觉得是现在很多年轻人向往的一一种生活状态吧。再往前推五年，<笑>就来到我这个时间节点。然后我想了一下，我的这个穷忙经历好像会分为两个部分。就第一个部分是我毕业之后，还是比较按部就班的去找工作，嗯，然后当时也是进入了一家杂志，就是媒体的工作。然后后来其实一路换工作。到了新媒体啊和互联网公司，就是其实也是随着时代大潮吧，呃，所谓的不断的去看自己的这个匹配度比较高的工作，嗯、呃，性价比比较高的工作等等这种。但因为我自己其实还是一直对于内容创作本身会有一些呃自我要求，或者是呃想要在各这个方向精进的一些想法吧。所以，在我整个找工作的过程中，就是还是挺左右为难的，就是因为那种真正好的内容，它又在市场上的标价好像是被低估的，然后一头扎进互联网里面吧，呃，一是会觉得有点不甘心，二是就是其实也是扎进去了，就是在卷的那个过程中就觉得。为什么这么多人甘于把自己真的当做人肉机器？就是每天晚上可能加班到凌晨。然后我记得我在入职到，呃，所谓一个互联网大厂的那家公司，入职第一周的那个蜜月期度过之后，第二周就经历了通宵加班。然后没有那种极端的通宵加班情况以外，每天晚上正常下班的时间点，就是如果说十点钟离开公司。都不算晚，就是很多时候一点钟，公司的那边的工位还有挺多人点着灯在那里工作。嗯，后来我就是其实辞职了，去做了自由职业嘛。嗯，我之前的这一部分打工人的生活，到后期就是积累了工作经验之后，这个收入的绝对值其实不算非常的少。但依旧是一个穷忙的状态。我觉得有一个原因是，呃，当然首先是我地点在上海，住房然后物价等等的这种支出的比例是非常高的，就是你没有办法选择一个好像比较低廉，同时又能。获得基本的生活舒适度的这样的一个区间，就是没有这个选项给你。然后其次就是人在非常非常被压榨到，你根本没有脑子去思考你想要的理想的生活，然后舒服一点的那种状态，嗯、呃，是怎么样可以去安排的。所以，要么就是完全不消费，然后要么就是报复性的消费。总之，就是你发现你赚多少，好像也存不下来多少。所以，它整体上其实还是一个被迫穷忙的状态。到了后来，就是自由职业之后，现在这个穷忙的状态，大家就比较好理解了，因为就和彤彤刚刚说的有点类似。呃，就做 freelancer， 然后文字性的工作，现在确实也是有一点被市场低估。然后前两年整个市场的状况也不是非常的好，对，所以有一个好处，就是因为整个市场状态不好，比较安于这个坐吃山空、紧衣缩食，然后安安静静的在家阅读写作，就是安于这个状态的时候，其实那个。穷忙的心态还是好的，然后今年就是，呃，整个市场啊都复苏了之后，可能会做了一些更多的尝试，比如说我们的博客，然后也在积极的进行商务这个招商的工作，对吧？开始慢慢进入一个，就是从穷忙到逐渐让他呃，像彤彤说的，可以成为一个生活常态的这个建设当中吧。九零后的穷忙生活分享完了，现在进入到八零后的穷忙世界。我刚才听彤彤讲前半段的时候，然后我特别羡慕
1: 。我听影子讲的时候，我觉得我就就是感同身受，因为我感觉就是在大都市，我们这些社畜状态就很像。因为我工作年限也很长了，我是零八年来北京，呃，我我第一年没有正式工作，第一年考研来着，第二年零九年正式工作。然后后来我开始工作之后，就没有再有一个，呃，就是辞职待业，就是几几乎就没有了，就是一直在工作的一个状态。我工作的前些年，嗯，大概比如是一七年之前是一个阶段，我那个阶段感觉我我是一个穷但是不忙的一个状态，因为那会那个工作的节奏并不是非常赶，非常非常的就是。呃，逼人的这个状态，那收那会儿收入不高，但是但是过得也还比较轻松，而且我那时候的年龄在三十岁之前，他相对来说还是一个比较，呃，没有太大生活然后人生压力的一个阶段。那会儿当然也没存到什么钱，因为我是也是一个文科生，我工作的这个职业也是一一直是一个文科的一个工作，所以收入一直也不高。你、嗯、像我。那会儿我经常，比如每年他那个社会社会新闻就会出现，就会有每年的那个社会平均工资。我每年的我那会儿的收入就达不到北京市的平均工资。嗯，那几年正好是我觉得零八年到一七年、一八年也是互联网大潮发展的一个十年阶段。但是我所在的行业就没有受到互联网经济的太大的影响，因为我们的收入一直是在大概几千块钱，没有超过一万块钱。像我第一份工作大概是不到两千块钱，到我一七年的时候，我的收入大概才六千多块钱，就是将近，呃，快十年的时间，就是工资才涨幅才只有这么一点。那会儿是，呃，也没有存到什么钱，但是也没太大的经济压力，因为物价在刚开始零八零九年那几年的时候还不是很高。呃，我那会儿都住在比较偏远的地方，比如五环外的那个城中村，然后房租大概四百块钱左右。我收入如果挣两千块钱，我那会儿觉得还生活的挺宽裕，因为呃，我还记得我那会儿去楼下吃碗面大概五块钱，然后去呷哺吃一趟吃一顿火锅大概是三四十块钱。呃，明显的过了几年之后，然后。嗯，对，还有一个原因是因为就是房租这是很大的一个支出。嗯，那个城中村，嗯，慢慢的都拆迁了，然后我的嗯租房的慢慢就从我大概租城中村也没有住了一两年，然后就开始去小区，呃，正规的小区租房，然后房租一下子就翻倍，然后就高了很多。然后呢，又随着工作的变动，然后租房可能房房我租一个房子也住不了太长时间，可能一两年、两三年又要去换房子，然后房租也在不断的一个增长。对我比较，呃，影响很大的就是我住有有，我大概在12年到16年时候租一个房子，大概是跟别人合租，是一个月 1,000 块钱左右。那会儿对我没有什么压力。16年的时候又换了一个房子，房租涨到 1,500 块。然后到了18年，然后那会因为工作原因，一下子又搬到了另外一个地方，然后房租大概涨到 3,300 块钱左右，就一下子就翻倍。然后我就压力就非常大。到了去年。嗯，我又搬到了一个嗯城区，现在我现在住的地方是在二环，然后房租又涨了，大概快两千块钱，然后所以我从去年开始，这个房租支出对我来说就是一个非常大的压力，就占到了我收入的三分之一。我自己也是觉得这个，我有时候就会反思，然后我想是不是我不应该住住这么偏城区的位置，我是不是还应该去一个嗯、呃、去再去五环外租一个房子。就这个就是，嗯，反正我经常的就会反思这个事情，但是又没有办法，像影子刚才说的，我们没有办法兼顾说。说那我要，呃，我想要自己不那么辛苦，然后又想要就是各方面有合适，又不想到这个年龄我已经已经受不了再跟别人合租了，就他很。很难兼顾，所以我们在比如在北漂这些人，我们这些朋友当中，租房、住房支出来说，它是一个很大的一个支出。然后除了这个之外呢，我觉得也是这几年物价涨了很多。虽然我的工资收入上就是涨了，这几年其实有一个提升，但是来说物价方面啊的一个增长，还有固定支出各方面的增长来说，我觉得还是很难存到什么钱。一个是这个是我讲我穷的一个状态，没有讲忙的一个状态，就是在我觉得我比较闲事，嗯，比较不太忙。就一七年之后之前，后来我一一七年到现在目前的阶段来说，就一直是很忙的一个状态。然后工作上的一个很忙碌，而且我觉得到了我这个三十岁,岁之后，对于自己的人生好像会有一种很慌，就是觉得，呃我是不是应该在？职业上，我有一个新的什么进展，然后我有一个好的发展，我就开始去谋求这个，嗯、呃，比如说转行啊之类的，或者换工作之类的。那我到了目前这个工作的时候，它就是一个非常非常忙碌的状态，就是这个公司就非常的压榨人。一个是可能是跟这个工作有关系，还有一个可能是就是现在整个的这个社会状态，就是对于人的这种嗯剩余价值的。剥削对于工作时间的一个一个占有就非常严重，所以我现在，嗯，我的工作时间是早上九点到晚上六点钟，但是我感觉我每天就是我没有九九六那个状态，没有互联网那个互联网那个人人工作人员工作时长那么长，但是我仍然感觉到非常辛苦。早上现在我通勤时间，我自己因为住在这个城区的这个位置的话，我的通勤时间大概现在是一个小时左右。然后早上七点起床，呃，八点钟出门，九点钟到公司，然后开始就开始一直在干，一直在干活。然后中午午休只有一个小时，就吃饭加上就所以吃饭也非常非常快吃饭，然后去我去遛弯去遛呃十几分钟二十分钟，然后回来，然后午休，然后马上到一点钟就要开始工作。而且我现在基本上，我以前下午还会四点多钟会出去，呃，放风，然后可能走个十几分钟，就是因为要。头太疼了，已连续工作好长时间。但我基本上最近这个月，我都下午四点钟四点多我就没有再出去过，就一天就是处于这个状态。基本上到了周三，我今天感觉还可以。我基本上可能到了在周四或周五的话，我就是整个人就精神就是非常的呃崩溃的状态，就是我的那个三魂七魄我感觉都已经飞走了好几个。然后每次周六的话，我可能就要休息，必须躺平一天。然后我才我才能那个我的神儿才能回来。所以刚才还讲到听彤彤讲社交这个情况，我就讲，嗯，我在想我就是感觉在北京生活，而且北京这个通勤就是很痛苦，感觉就没有太多社交生活，尤其到了可能周一到周五，肯定就是没有，然后晚上回来之后只能就是就是躺平了。然后周末的话，就是出去社交又很痛苦，因为大家都很累。然后出去见个人又非常远，去哪儿都要俩小时。看个画展啊，干嘛就是也是啊二十公里，然后就特别远。然后又很忙，然后呢又没有赚到什么钱，然后又没有办法存下什么钱。社交生活、这个休闲生活、娱乐生活也也没有太多，因没有精力，有时候也没有精力和没有时间。哎呀，我大概讲到这里吧。
2: 我听好惨哦，我觉
0: 得，<笑>但是我又觉得是，就是<笑>人间真实，对大部分人的常态。我在听常常分享的过程中，真的就是全程共鸣，就是我觉得阿贝跟彤彤可能没有共鸣的那么深。然后我就在想，因为我们刚其实就是从零零后到八零后，大家。虽然是在分享当下的穷忙状态嘛，但也分享了就是我们整个选择的行业，包括择业的过程。然后我眼前好像就是出现了一幅图景。为什么常常分享了很多内容，我特别有共鸣？比如第一个说要租房，因为我毕业的时候一五年，还算赶上了一个就是房价没有飞升。就是卖房市场和租房市场都还没有那么夸张的时候，那我，嗯，以我为坐标，那往前推，嗯、常常那个时候肯定是还是经历了像他刚刚说的，比如说房租也就一千来块钱就可以租一个不错的单间儿，嗯、对,对吧？这样的一个时期。嗯、然后我记得我当时一五年毕业的时候，我在上海，就是室友这个搭子找好了，我们两个女生就跟着中介。走了好几天，就为了找一个性价比不错的房子，然后最终还好，就是挺幸运的，找的挺满意的一个房子。呃，我们每个人支付两千二，然后是在离公交站很近的一个，就不算特别偏远，浦东的这样的一个两室一厅。然后等到第二年，就一六年的时候，因为一五年底上海的房价其实有一个飞升，嗯、就基本上，比如说二手房市场。呃，就一天一个价，基本上到了一六年初的时候，那个标价已经是一五年标价的两倍了。那个时候就是水涨船高，我们的那嗯，当时住的那个房子，在一六年的夏天的时候，因为合同一般只签一年，然后房东就跟我们说，这个房子从四千四，呃，中介说他们现在可以租到。七千，那也就是说，我们的整个就是租房的房价几乎也涨了接近一倍，但我们的工资是不可能翻倍的。所以我在听常常分享那个过程的时候，我就觉得这种穷忙状态真的和时代的整个的这个泡沫经济吧，算是相辅相成的。而且我听到常常说，他有的时候会反思自己是不是把太多的钱就是花在了。租市区的房子，这里我其实还挺心疼的，我就很想跟常常分享我的一个血泪的经验，就是，呃，当时我有一年半的时间，搬家了六次，因为当时我所在的那个公司，他们是一开始设在北京。的这样的地点，然后后来又搬迁到了上海。总之，我就是跟随这个公司先去了北京，后来又搬回了上海，等等一系列的。然后在北京还遭遇到了就是政府去整改那个房子，然后他也不跟你发任何提前的通知，就这个房子突然就整改了，然后你就没法住人了。房东也不知道，房东说要不我给你赔钱吧，然后就只能被迫的搬迁。然后同时那个阶段又每天加班到凌晨，然后还要在这个缝隙里面。利用周末的时间去找房，然后后来我们搬到上海的时候，当时也是为了省钱，就虽然公司给了一笔不那么高的安家费，但是也是为了省钱，就在网上签了一个呃房子。然后那个房子的实地我们也没有去考察过，后来就发现我和我后来的那个室友，也是当时的，就是难姐难妹的同事，我们就说自己简直是住在桥洞，就是综合那个呃所谓的性价比，我们当时那个房子好像两个人两室一厅。嗯、呃，是六千不到，就觉得确实很划算。然后看照片也可以接受，但那个房子的真实面貌是什么样子呢？就是我们每天下完班，可能快十一点了，然后走在那种就是老公房嘛，楼梯都是木质的。然后我们的楼里面有那种小商户，比如它是类似于像小发廊一样的，不太清楚，就是。就邻居之间你也不会有任何交流，你就看到有一些人他会敞着门，然后他里面可能是那种比较鱼龙混杂的群租，然后作为深夜加班回去的女孩子，你也不敢在那个地方停留太久。呃，因为是老公房，所以他的那个就是楼梯上的路灯还经常是坏的。我们那段时间可能接近一年就住在那样的房子里，然后我们真实的觉得对我们的精神也是有一些。伤害的，就是你会很不安全，而且这样的房子，我当时图片上看起来是很大的窗户，然后外面能看到就是别别的楼的楼顶，因为我们当时是个顶楼嘛，顶楼一般也确实会便宜一些，然后能看到蓝天什么之类，但真实呃居住的环境就是它那个窗户质量非常的差，然后房东也是不愿意帮我们更换的，我们也不可能说。为了这个去花钱去改造，然后真实的居住环境就是我躺在我卧室的床上，外面如果有那种稍微大一点的卡车路过的时候，我的床会受到震动，所以我就跟场上说，这是我之前的一个血泪的经验，就是，呃，我觉得还是活着，然后好好的生活真的更加重要，它比，嗯。你可能每个月多存两千块钱，可能对于我们当下的价值来说更高。哎呀，对你你说的我也非常有感触。我觉得就是在大
1: 城市租房，真的是一把血泪史。对，这个真的可以单聊一期，真的就是的对对对。这我刚才想听你说，一半年搬家两次。其实我被整改，我在北京就是租那房子被整改有两次，然后就是通知一周之内搬家。因为他那个主要是做厅隔嘛，就是相思如啊，他会把那个房子整顿下来之后，那个客厅会单独隔出去租出去，然后大家会租那个客厅，因为客厅会比较大嘛。嗯但是就是经常物业还不知道怎么就开始就是查，然后就查到之后，这个必须说一周之内就得把这个体客客厅隔断就拆掉。那这种事情特别多，嗯、好多人遇到
0: 过。是我记得好像也是某一年、嗯、北京突然出了这个政策，然后好多人在短时间内还无家可归。
1: 对呀、啊，就连夜搬家，这
0: 个我还没有做过蛋壳，要碰到蛋壳更惨哦。对，都是时代的眼泪。然后我刚刚听我们四个分享完了之后嘛，我就说到那个图景，我就有一个感觉，就是你看，从常常八零后到我九零后，就我们是经历了，呃，整个一开始，比如说物价没有那么飞涨，我们还是可以在一线城市有一个。所谓的工作生活能平衡的这样的一个状态，然后能养活自己，然后慢慢积攒工作经验，好像会有这样的一个呃一个时期供我们去作为一个职场新人，对吧？然后但是很快这个这个口子它就没有了。现在就是比如说从九五后那个时期，应该就直面房价是非常高的，在一线城市，但是。对于职场新人来说，就可能少量的那种竞争激烈的岗位，呃，是有不错的收入的。但是那种大家众所周知的，也是就是拿命换钱的这样的工作，对于大多数人来说，可能就是你收入的超过一半儿，可能都会用在房租上。我不知道彤彤是不是就有过这样的经历。然后从上海搬到了云南，是和这些因素有关系吗
3: ？我之前在上海常常说到租房的那个状况，我当时，呃，为了搬到法租界，当时也是还下着雨，一个人撑着伞，把呃法租界那几条街走了一一遍，把所有的中介全部逛了一圈，最后，呃，一天看了二十多套房吧，最后才找到一个性价比极高的。呃，我我从上海搬到西双版纳，呃，是因为前年在上海工作也是呃连轴转的一个节奏，四月整整开始忙，一直到十一月基本上就没有停，工作不断，就可能我们同时会接两三个案案子在忙，而且有些工作的后期时长会拉的特别久，半年啊三个月。然后那段时间，我又是一个自由职业居家办公的状态，就基本上，呃，从早上醒了就开始剪片子忙工作，然后一直到晚上睡着前还在还在开始工作，就床上跟桌子都是我的办公场景。其实，跟去公司上班还挺不一样的。公在公司上班，你可能只在那个场域你就是工作，出了那个门我就可以呼吸新鲜的空气。但是自由职业自己居家办公的一个状态是。你持续在输出输出的一个状态，嗯，然后当时呃，后来也就想给自己放个假，我就计划了去年出去旅行的一个计划。当时也比较幸运吧，就三月份从上海走去了西藏，就一路走滇滇藏线，搭车徒步下来。就到了云南，然后刚好那个时候也碰碰上上海疫情，本来想只出去一个月，结果就变成了一年，然后就选择定居在西双版纳，因为前几年在版纳的经历让我特别难忘，而且我很想探索这边一些题材，想去拍一些纪录片。所以
0: 彤彤的就是职业选择的那个分水岭，其实是从自己 gap 开始的，是不是？
3: 对我没有特别计划要搬离上海，搬到哪儿就真的一切都是机缘巧合，就是一切都是随机应变。而且我很喜欢上海，我也很喜欢嗯西双版纳。基于当下的整个，比如生活成本啊等等的考量
0: ，目前会选择在云南定居
3: 。对对对，因为在上海确实。当时有疫情，二月份的时候，我记得过年回家那个时候，反正两个两个月房租基本上就吃掉了一个活活的钱，就是房租压力真的很大。我
0: 觉得阿贝算是我们中的异类，就是没有经历过打工人的生活的零零后。哎呀，我最近
2: 其实就是对整个书店有一些思考，就是可能我刚开书店的时候。你还没有从那个学生的状态转换成一个社会身份，你好像还是哦，每天你就该干这些事，什么扫地啊、拖地啊、做咖啡啊、做甜点啊，然后打包书啊、啊、呃、搬书啊，这这样的工作，你就每天干一些。我觉得那个时候跟公务员上班也没啥区别，就是干一些很重复性的工作，然后也不知道未来要怎么走，走到什么样的程度啊、呃，反正没有亏本吧？那段时间就是。然后最近我突然就会觉得我要搞钱了，嗯、就是说还是想把它开得更好。然后我也希望和我一起工作的小伙伴他们能拿到更多的工资，那我也会很开心的。所以我最近就在思考这些问题。然后我就说，那我先给自己的营业额定一个小目标吧，我就定一个一个月两万块钱。然后我就算，如果我一个月要做两万块钱的营业额的话，我一天至少要卖三十杯咖啡。但是我现在一天好像连十杯咖啡我都很难卖出去。如果我一个月是两万块钱营业额的话，我的一个在深圳的朋友，他在深圳开咖啡店。他一个月的租金就是三万块钱，以前还会有想法想去大城市打拼，但是那一刻我就觉得，天哪，我还是在小城市挺好的。可能文化精神上做的没有那么好，但是对于一家书店来说，他好像可以更好的存活下去。刚刚听。嗯，常常和影子分享自己的那个工作经历的时候，我也有在想，就是说现在的企业好像都会把员工作为他们的成本。比方说，如果我有一百个员工，每个员工是三千块钱，那我这一个月我的人工成本就是多少？就是和我的计算机整成本、服务器成本其实是一样的。但是当我开始有了小伙伴之后，其实我给他们发工资的时候。比如说，我本来应该月底发，但是因为这个月就是大家特别累嘛，然后又是办展啊，又是做线下活动啊，然后又是给公司企业包场的活动啊，所以就是特别的累，所以我提前给他们发了工资，因为我觉得可能大家拿到钱会开心一点，大家会觉得心理上会觉得没有那么累。就是对于我来说，呃，我的小伙伴他不属于我的人工成本，他属于我。就是属于书店的一种财富，因为如果没有他们的话，我其实做不了这么多事情，我也接不了这么多活。呃，我只有和他们在一起的时候，书店他才能够去承受呃那么多的活动，然后去承受那么多的客人，而且。呃，我还可以见缝插针的看会儿书，就是扫地的时候，有人可以说会儿话。嗯，我可能特别忙，嗯，从早上到晚上，就是不管是书店的还是家里的，可能问一下影子和常常，就是在你们，嗯，从大学毕业之后，你们会不会觉得就是。呃，你从一个学生身份转换成社会身份之后，呃，好像你身上要承担的东西就更多了起来。因为我最近又是看病啊，又是带着我爸住院啊、出院啊，呃，帮他办理医保的事情啊，自己办医保的事情，我就会觉得天哪，怎么突然一下我的人生中。呃，除了学习，除了工作，我还有这么这么多琐碎
0: 的事情。你们会就是被这种事情烦到吗？我觉得阿贝问这个问题的时候，我想到的就是我加班特别多的阶段，去医院排队的不是为了我的家人，而是为了我自己，<笑>就是非常可怕的一个恶性循环，就是你的身体和精力都在一个、嗯。对被压榨的边缘的时候，然后同时职场它还会有一些情绪的暴力，就像阿贝刚说的嘛，就是你作为一个没有进入职场的人，嗯、其实你都会观察到说很多的现在的公司它是呃会计算人力成本这件事情，就不仅是他们会在测算整个成本的时候这样做。呃，根据我自己的体验，我觉得实际上很多的公司部分的老板吧，只能这么说，他们也是把人当做工具的，同时他们自己也是被物化成工具的。我就感觉是一个大型的人造游戏场，嗯、然后所有在里面，就除了 NPC， 就是所有真实的玩家都是被物化成，就是你要去生产这个生产资料，然后你你会被。剥夺剩余价值我、oh, 最近正好在和几个朋友一起看阿伦特的《那个人的近况》这本书嘛，然后其中我们就感慨，就是这样一个大型游戏资本和呃商业以及消费社会，它的最终的那个走向，可不就是穷忙吗？因为它要不断的压榨你去生产更多的东西，然后。那如何去消化这个过剩的生产？就是他们发明了消费这样的一个东西，作为被物化的这个一个个的员工，就是物化后的那个对象，它是失去生命力的。就是，比如我和常常刚刚的一些分享，是很真实的感受到，就我当时呃狠狠的加了一两年的班之后，我当时应该才二十五岁，我回到上海，我的闺蜜看到我，就时隔接近一年没有见，她就惊讶的说：“天呐，好心疼，我觉得你整个人都看起来像枯萎了一样。”我当时真的是欲哭无泪，关键就是在这个整个你失去了生命力，你你被物化了，然后被这个就是当做生产的那个资料之后，你也没有换取到对应的那个价值。前面还看到就是阿伦特写的那句话嘛，他这么说的，就是自由时间最终将把人从必然性中解放出来，并让劳动动物享有创造性，建立在一个机械论哲学的幻觉之上。呃，把这个劳动动物富有创造性，然后拥有。自由时间，这个其实是马克思提出的这样的一个理论嘛，但是阿伦特就觉得说，在马克思之后的一百年间，我们认识到了这个推理的荒谬之处，因为劳动动物的空余时间只会花在消费上面，留给他们的空闲时间越多，他的欲望就越贪婪、越强烈，所以他整个就像一个大的游戏、大的圈套，就是我们当时在读完这本书的这。他之后我就感觉和我们今天聊的这个切身的感受是非常呼应的，嗯，就是我们既被剥夺了自由的时间，嗯，同时当你仅存的或者说你你设想的未来可能会有的这个自由时间，它也是被呃消费给架上去的。我刚才听影子讲，就是你朋友就说你快要枯萎了，我差点哭了，哦
1: ，特别真实，嗯、对你特别真实，<笑>你,你知道你。你看到社畜，尤其在大城市看到社畜，就是那个样子。我常常觉得，比如我，我要是我就很久不自拍，我就看自己给自己拍张照片，我觉得就是双眼无神，很呆滞的感觉，然后就就是物化嘛，就是人都被物化、被异化。我就常常就想起来卡夫卡写那个《变形记》，我有时候就就是忙了几天之后，我就躺在床上就，就就想到，那我是不是都快要变成
0: 一只甲壳虫了，不是人了，就是那个感觉非常的强烈。是我后来长大之后再去读卡夫卡，就是工作几年之后读卡夫卡的《变形记》，也有长唱的感觉。就是我真真实的看哭了，他和我小时候读的那个感受是完全不一样的
1: 。悲惨的就是，那他变成一只甲壳虫之后，他还叫我要上班我要上班我要去工作。那他想尽办法去工作的那个状态，我觉得，哎。嗯，正好就是讲那个时间嘛，我就是今天我在想这个时间这个问题，就是讲那个自由时间，我也想忙这个词。我我昨天跟一个朋友去聊时间，我们就聊我说为什么小时候，呃，小时候我们觉得时间过得很慢，就当我空闲的时候，呃，尤其暑假的时候，我觉得暑假两个月非常非常的长。呃，上学的时候感觉时间过得非常的慢，但是到了工作之后，为什么觉得时间过得非常的快？就我非常忙，但是我感觉就是时间过得非常快，就是这个时间它不属于我了，而且度过这个时间这个感觉跟我们小时候是完全不一样的，它感觉它变快了，加速了。然后就提到你刚才说那个自由时间，我觉得我们说处于这种忙的时间的状态的时候，它必然是没有办法去进行一个呃思索呀、创作呀，对，因为人对人的这种大部分的感觉，它是被剥夺掉了。
0: 嗯，我就是在听完我们所有的，因为我其实知道常常自己会现在有一个嗯、呃、长远的那个职业的规划嘛，就是我们私下会一起畅想说，等到一个什么节点，然后去比如说云南之类的小的城市，我们也去开一个书店或者艺文空间等等。对，然后包括听彤彤他的这个职业转变的一个过程，然后还有阿贝，他就是已经从一个就是小的书店，现在希望把它孵化成一个能够承载更多人、更多他的伙伴，而不是所谓的员工，大家可以在这个里面获得快乐，嗯、在工作的同时也有所回报的这样的一个地方。我其实听大家的这个。呃，不断转变的这样的一个选择或者计划，我就觉得其实就是应和了我刚刚说的，就是那个观点。其实我们内心深处是希望拥有自己的自由时间，然后这个自由时间，并且它不是被消费所绑架，而是去获得创作呃的时间和精力，就是去获得生命力和创作力的这个过程。就我们实际上希望，哪怕。这个方向上暂时也是穷忙的，但是因为我们获得了自由的时间，属于自己的时间，以及这个时间，呃用来去进行创造，因而我们跳出了原来的就整个人造游戏所设置的大的框架。就我我是会有这样的一个感觉，所以我其实还是挺感动的。刚刚在听阿贝的那个分享的过程中。
2: 就是我最近在听那个自由人的《坏世界好工作》的系列，然后里面我忘记了是哪一期。然后那个嘉宾呢，嗯，他之前在做一份薪资非常高的工作，但是非常忙。呃，他最后打算辞职创业的时候，他很焦虑。呃，他觉得如果自己断掉了那么高收入的来源之后，他是不是还能够很好的生活？因为他已经有家庭了，有小孩了。呃、嗯，然后又是在经济下行的这个时期，嗯，但是他发现，当他辞职了之后，他的。嗯，消费水平反而是降低了，他的生活水平也并没有受到影响，因为在他工作的时候，他会觉得我都已经这么累了，我应该呃吃一顿好的，我应该该给自己买一件非常昂贵的衣服来鼓励自己、表扬自己、奖励自己。但是当他辞职了之后，他都觉得呃以后我要给自己交牙科保险了，那我一定要好好刷牙。他就是会从生活中。最基本的一些日常中的动作，去开始改变他自己。我记得在《爱情而已》里面，呃，那个有一个女生，她是这么说的，就是说在，在呃，在公司开理发店，开做好吃的饭菜，然后开美甲店，类似于这样的话，嗯、呃，她其实并不是想让你。呃，想要给你带来好的生活，而是想把你的时间都给公司，占据你所有的时间，让你把你的更多的时间付出给公司。嗯，包括现在 AI 它发展的这么快之后，大家会很疑惑的觉得，为什么科技会想要机器变得更人性化，但是企业却希望人类变得更机器化，变得特别的。嗯，荒谬。嗯，为什么企业就希望不断的压榨人的时间，然后实现他们所谓的嗯一种目标？嗯，好像我们能在工位上待的时间更长，就能够创造更多的经济价值，那么这个人也就更有意义。因为现在，嗯，好像我感觉社会上评判大家所谓的价值就是经济价值，不管是你的工资也好，还是你能够所谓。能够创造的经济价值也好，我前几天不是去，嗯，作为嘉宾参加了一个嗯新书分享会嘛，然后坐在我旁边的那位男作家呢，呃，我就问他，我就说 Chat GPT， 你会不会就是很害怕它会代替你的工作？他其实是非常不屑的，他觉得 ChatGPT 就是一种工具嘛，啊、呃，当然我也是这么认为的啊。但他之后说那句话就让我极其的嗯反感。他是说，嗯、呃，人也应该把自己当成工具，比方说你每天就应该写三千字，你每天就应该看三百页的书之类的，呃，然后让你去更好的创造，去更好的工作。我们应该把自己当成工具。我当时。就很快的接了一句，就说虽然书店它工作起来非常累，但是我们还是坚持做双休。即便如果我延长我的工作时间，或者是增加我的营业的天数，我其实都能够让我的书店制造更多的营业额。但是我觉得，比起制造更多的营业额来说，我首先得保证好我自己的时间。不管我拿这个时间去做播客也好，去做别的工作也好，还是去处理生活中那些琐碎的事情也好，但是我至少得要保证一周有两天的时间是完全属于我自己的，我不会被客人打断，我不会被书店的琐事打断。我觉得这是很重要的。但是。呃，我却觉得坐在我身边的那位男作家，他极其的高高在上，但是他的下面又面对着那么多年轻的学生，他们其实是没有判断力的，而他们觉得一个作家他能够卖几千万的书，呃，他的微博粉丝有好几百万，那就是他的背书，就证明这个人说的话是对的。所以我觉得当下我很快我就。说，嗯，我不是这么觉得的。我觉得应该要有好的生活，好像不知道，好像反正，呃，父母那一辈他们也是会觉得，如果我们可以更努力的工作，就会拥有更好的生活。但好像到了我这一代
0: ，我们已经不是在这么评判自己的价值取向了。对我听阿贝说的时候，我就想到，就他说，呃，现在很多年轻人，可能尤其是零零后。就是大家已经不太在为之前的所谓的社会价值体系买账了。就我就想到最近网络上有好一些经典热评，然后一个热评就是刚,刚阿贝说的，就是可能父母那代还是觉得哦我。之所以这么穷，还是因为我不够勤奋，对吧？我不够上进，我不够忙。然后我今天就看到了一个年轻人的新锐评论说，说对，当年那个骆驼祥子也觉得自己买不起车，是因为自己还不够勤奋，不够忙。其次就是说到 GPT 这个，呃，我之前应该也是听，应该是霹雳娇娃、啊、那个呃播客的主播，他分享的一个应该网友的热评，就是、说很多人对 AI 的恐惧其实是来自于对资本主义的恐惧。大家会觉得很荒谬的一点是，我们曾经对于 AI 的一个想象是觉得。太好了，他 AI 来了，可以解放我的劳动力生产力，对吧 ？AI 来了，我躺平，我休息。然后现在是 AI 来了，我失业，我饿死。<笑>大家恐惧的那个逻辑，甚至还来不及到对于 AI 是不是真的，嗯，好像，呃，拥有人的意识，呃，开启了未来可能比如赛博格这样时代的这种担忧，这种过于的虚幻。但是我们目前很多的人真实的。恐惧其实就是刚刚阿贝说的那种，大家对于目前我们所身处的，无论是资本主义也好，然后消费社会也好，就是我们这个投入回报比，我们的生活到底在哪？儿？我们作为一个人活成什么人一样这件事情，是充满了没有掌控感，充满了恐惧的。我觉得这个是很多年轻人现在所谓的。不再用以前的价值体系去思考的一个原因吧，因为你没有办法再用那样的价值体系去获得一个能够自洽的好的生活，就是大家已经看到了这件事情，就无法再继续自我欺骗了。其实我还特别想问彤彤，就是彤彤，你以前是在
2: 呃上海也是做创作的工作嘛？那你觉得就是在你。之前在上海的那种创作的状态和你现在在西双版纳的创作状态比，你会觉得哪一种忙会让你更有灵感、更有动力的去做你想做的事情呢？
3: 我之前在上海的工作基本上其实是有甲方，所以还是以甲方的嗯创作、甲方的想想法为主，自己很多的东西其实是会慢慢都被。掩盖，然后有很多的项目，基本上你到最后就变成一个工具人了。然后在那个过程中会挺消耗自己了。而且我之前在公司上班，一般上我上班到三个月的时候，我自己会状态不对，因为每天都是按时按点，就是像一个机器人一样，然后在工位上。呃，虽然做导演工作有时候也会拍摄，也会出去，呃，但是那样的生活过久，我就会很疲惫，就很想找一些新鲜的事情来做。但是我发现我在工位上的时候，其实想法是很多的。我反而我现在跟当时的状况是刚好是截然相反。现在我拥有自己很多自由时间，但是发现自己的自由时间又,又很容易被生活上一些琐事。包括像呃人际交往的一些事情所占据，然后我今年的一个状态就是想把更多的时间交给自己，然后去产出一些创作。嗯、呃，上个月跟了一个上海的拍摄，就是我觉得上海的朋友过来这边拍摄，他们。自己往以往的拍摄习惯也也被西双版纳这种节奏有所感染，然后当时拍摄氛围我就觉得特别好，大家真的都是在灵光乍现，真的在为每一个画面都在努力，想要拍的很完美，就不会像在上海的时候，一定要赶某某个时间，一定要卡那个点，就是我觉得大家似乎在这个环境里都能很容易。丢到一些工作惯性很紧张的情绪，反而更容易放松下来去产出。然后我。自己现在面对工作的一个心态也比以前呃更好。如果真的就是赚钱的单子，那我也会有一个服务的意识，毕竟是一个乙方的角色嘛。然后如果是真的是创作的一个案子的话，现在嗯，包括在版纳有很多大自然、少数民族，然后也给了我一些很正向的能量跟灵感。就是在创作的单子的话，思路也比之前更开阔了一点。嗯，我觉得在。上海的跟在版纳的创作状态还是不一样的，我好像还是更喜欢大家来版纳拍摄，稍微自由、稍微轻松的一个状态。那彤彤，你会给自己安排休息时间吗？因为现在是自由职业嘛，我都已经玩到羞愧了，<笑><笑>我每天都在休息，我真的好愧疚啊。彤彤是给自己安排上班时间，哎、我真的很想。被安排或者自己安排。如果一周之后我没有工作或者没有一个活动，哪怕是没有钱的事情，就是朋友搞一个好玩的派对或者是好玩的展览，如果大家可以一起玩，并且能稍微产出一些东西，我都会很开心。没有钱我也很开心。就是现在就是拼命的想要自己去忙起来，因为之前玩的真的是太嗨了。我感觉彤彤就是说
0: 出了。自由职业 freelancer 的一个就是特别一个痛点吧，就是确实，当你有自己的自由时间之后，呃，你把这个时间用在什么上面，它可能是更重要的。就是当我们比如说从职场的那种剥削，嗯，出来之后，恢复到了一个就是变成一个人的状态了之后，其实就是你的时间用来做什么，然后它就会塑造你。过一个什么样的生活嘛
3: ？然后、啊、我前几天我一个制片的朋友，就是他一直在很努力的想要帮我接活，然后他就那天就跟我说，<笑>哪有一个导演天天朋友圈发蹦迪的？然后,<笑>然后我后来想想，他说的也是，但是我又一想，我有时候蹦迪的时候也在拉业务，对，你也是有在工作的是吧是？在蹦迪的时候体察民情，看看有什么题材可
2: 以拍纪录片。之所以问彤彤那个有没有休息的问题，是因为。我最近发现，哎，我好像虽然开了一家书店，但我居然在过着零零七的生活，就没有那么夸张吧？就我每天还是能够保持八个小时的睡眠，但是除了这八个小时睡眠之外，我就一直在忙，然后从早到晚，从周一到周日，嗯、呃，现在就是两个主要的工作，一个是书店和一个播客。但是怎么这么忙啊？就好像嗯，没有任何的休息时间。包括昨天晚上我们还在群里聊嘛，本来是说想播客随随便便搞一搞、哦，最后万万没想到，万万没想到系列。做的太好
0: 了，主要是，
2: <笑>就是感觉自己像一个特种兵一样。最近不是很流行大学生特种兵这种网络用语吗？我感觉我也像个特种兵一样，就是可以做很多事情。然后有时候也会觉得，哎，我是不是应该给自己安排个休息时间？好像虽然我没有被压榨，也没有被。变成一个工具一样的样子去物化自己，但是你会觉得我需要一个休息时间，所以这不是说月底要去上海嘛？我就感觉出门好
0: 像就相当于是休息了，而且这个休息时间可能更多是希望自己有那种能够专心阅读，嗯、有大块的时间可以去做阅读跟创作。对这个我其实也有同感，是因为我们现在的很多的工作。就我觉得，无论什么工种，因为互联网它就是会让一切信息变得飞快，然后又非常的碎片化，所以好像总是会被各种信息入侵你的大脑。嗯、对，然后我我最近也有类似的感受，就是觉得。好像大块的属于自己的那个阅读写作时间变少了，就跟彤彤的那个状况不太一样。一样的都是我们如何去呃规划一个自由职业者的那个时间，但不一样的是，彤彤他会毫无心理负担的休息，然后。希望自己可以忙起来，但是他的这个忙就是既可能是工作，又可能是一些哪怕不赚钱，但是有创意的一个输入嘛。但是我跟阿贝这种，就是我们好像作为那叫什么 E N F J 狮子座，对，就特别容易马不停蹄，然后生怕错过一些就是呃工作的那个节点。所以我感觉穷忙人是<的>就是做自己自己做主的穷忙人，面对的挑战还是挺多的。所以
2: 我最近特别的期待，我去上海的高铁上，我可以
0: 去把兴趣小组看完，下了车就去找老师签名，期待一下我们的上海团建之旅。我们今天的穷忙话题就在愉快、轻松但又充满挑战的结尾里结束了。我自己觉得听完大家的分享，就是无论是非常有共鸣的一些血泪经验，还是作为呃自由职业者自己做主的这个穷忙生活的一些挑战，总体听下来，我觉得还是充满希望的。因为就是我们中间讨论的这个，我们所有人对于真正属于自己的自由时间和把这个自由时间用于创作的那种渴望，是非常真实的、嗯。对，而且其实我感觉我们每个人是在这条路上积极去实践的。当然，每条路也都非常的不容易。比如阿贝已经开始作为一个特种兵，要规划书店如何成为一个就是既有文化情怀，又能够一个又能赚钱，对成熟的、起码成立的商业体这样的一个目标。嗯、然后彤彤也是。不断的在忙碌跟休息、跟接单、跟创作之间左右横跳，然后常常也是还在这个社畜生活里面，开始规划自己未来，就是去开一文空间，享有自由创作时间的这样的一个阶段。但我觉得无论如何，嗯，我们看清了自己就是真正想要的东西的时候，它其实就会有一种内在的力量。然后我们还有穷忙的同盟，那我们。今天的节目就和大家说再见了，下期再见，下期、啊、再见喽，拜拜，再见，拜拜，拜拜。拜拜